0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 45. Blijven focussen op voeding... Op dit moment is het nog de eerste helft van maart. En het sneeuwt, het is koud en ik verlang naar de lente. Ik kreeg van een klant van mij een, uh, een potje met narcissen en dat gebaar vond ik zo ontzettend lief. En Sowieso ben ik gek op bloemen en die lentebloemen die wakkeren in mij echt een verlangen aan. En ze staan dus prominent op de vensterbank in de keuken en ik geniet ervan. En deze aflevering wil ik wijden aan een vraag van een luisteraar van deze podcast die mij had gemaild. En ik zal het mailtje even voorlezen. Het is een kort mailtje. Hoi, ik luister sinds kort naar je podcast en ik moet zeggen dat ik enthousiast, voor, enthousiast ben over je methode. Je nodigt luisteraars ook uit om vragen te stellen, voor eventueel mee te nemen in toekomstige podcasts. En nu komt mijn vraag. Ik ben wat verward geraakt over minder koolhydraten versus oereten zoals fruit. Je prijst een banaan aan, onbewerkt en serotonineverhogend, en tegelijkertijd vertel je om misschien, als dat past, minder brood te eten. Hier een wandelende voedingstabel. Dat is zij dus. Zij betitelt zichzelf als een wandelende voedingstabel. Een stuk fruit, zoals een banaan of appel, bevat toch meer koolhydraten dan een volkoren boterham. Ik geloof echt in jouw verhaal, maar deze match ik niet. Maar interessant vind ik het wel, want ik ben degene die niet afvalt van 1450 calorieën per dag. En drie keer sporten per week. Na het luisteren van jouw podcast over koolhydraten... en een zittend beroep, dacht ik... misschien is dat de sleutel. Vriendelijke groetjes, nou en dan de naam. En nou ja, allereerst natuurlijk... hartstikke uh, dank, veel dank voor je vraag. Hartstikke leuk. En daar ga ik even op reageren. Allereerst dit? Als je vooral focust op voeding, en dat is wat de meeste mensen doen, dan word je meestal knettergek van alle adviezen en theorieën die er zijn. Want er zijn duizend en één theorieën. En overal zit wel een kern van waarheid in. Hetzelfde geldt natuurlijk voor adviezen. Die zijn meestal hartstikke goed bedoeld. En vaak zit er ook wel een zekere logica in. Maar dat is theorie. Waar het om gaat, is... Ja, het gaat om jou. Wie ben jij? He, wie, wie ben jij? Waar, waar houd je van? Wat past bij jou? En wat past bij jouw leven en jouw leefsituatie? Hoe ziet jouw fysieke situatie eruit? He, wat doe je voor werk... Um, heb je een zittend beroep? Ben je heel erg actief of misschien wel heel erg sportief? Hoe sta je in het leven? Ben je bijvoorbeeld ook positief ingesteld? Hè? Of ervaar je misschien wel heel veel stress? Zijn er veel stressfactoren in je leven? En dan heb ik het nog niet eens over voeding. Hoewel je natuurlijk... Die vraag die ik net stelde, wat past bij jou, um, die kun je natuurlijk ook op die manier beantwoorden. Wat past bij jou qua voeding? Als je een dieet gaat volgen, ga je volledig voorbij aan die vraag. En als je een voedingsadvies krijgt bijvoorbeeld, um, ja, van een diëtist of iemand anders, dan wordt ook grotendeels voorbij gegaan aan die vraag. Een dieet of een voedingsadvies is het plan van een ander. Een plan van een ander dat jij op jezelf gaat toepassen. Het is niet van jou. En daarmee zal het je ook zelden lukken om je dit helemaal eigen te maken. Ja, dus in die zin dat je het ook zou gaan integreren in jouw leven. Hè, dat het jouw nieuwe leefstijl wordt. Dat kan helemaal niet. Als je alleen focust op voeding... dan belicht je het probleem... en met probleem bedoel ik... Hè, jou te veel aan kilo's... je te hoge BMI... je strijd met eten... of hoe je dat dan ook wilt formuleren... dan belicht je dat probleem... eenzijdig. Dan ga je voorbij... aan wie jij bent als mens. In mijn masterclass... Ja, die geef ik regelmatig. Leg ik dat onder meer uit aan de hand van het balansmodel. Ja, laat ik je model zien. Een, een schema van een, een schema model. Um, en daarmee laat ik je zien dat ook je gedachten, hè, dat is dan IQ. En je gevoelens en emoties, hè, dat is EQ. Maar ook je waarden en jouw missie. Hè, dat is EQ. SQ staat voor spiritueel. Dat die ook essentieel zijn. Naast dus de fysieke kant. En dat is dan FQ. Dus de fysieke quotient. Waar, hè, die fysieke kant waar dan voeding deel van uitmaakt. Maar je bent zoveel meer dan alleen die fysieke kant. En als je al die andere aspecten negeert. En dat is wat de meeste mensen doen. Hè, dus daar geen aandacht aan besteedt... dan ben je eigenlijk... aan het rommelen in de marge. Zoals ik dat noem. Dan ben je heel oppervlakkig bezig. En dat is wat je doet... als je bijvoorbeeld een dieet volgt. Of... voedingsadviezen opvolgt. Of... recepten, of, of wat dan ook. Nou... de meeste mensen... als ze bij mij komen... Zijn nog heel erg met eten bezig. En dat is logisch. Want ja, ze hebben jarenlang niet anders gedaan. Hè? En zo zit ook nog eens het hele dieetdenken in elkaar. Waar bijna iedereen last van heeft. Hè? In, in die zin dat je ook niet anders weet. Dan dat als je wilt afvallen, dat je dan moet focussen op je eten. Dus ga je daarmee aan de slag. En iedereen doet dat. Hè? Rommelen in de marge. Um, calorieën tellen. Kijken wat wel werkt en niet werkt. Hè? Noem maar op. En het is niet per se verkeerd om te kijken naar je voeding. Alleen is het dus een enorme valkuil. Want als je alleen daarop focust... dan heb je als het ware oogkleppen op. Dan kijk je meestal niet meer naar andere zaken. De invloed van stress bijvoorbeeld. Je gedachtenpatronen. Je onderliggende overtuigingen. En die zijn meestal... veel invloedrijker... dan de keuze tussen... ja, laat ik zeggen... een broodje eiersalade of een broodje frikandel. Om maar wat te noemen. het, um, het grappige is dat ik die focus op voeding... telkens weer teruggekoppeld krijg. Van mijn volgers... maar ook van mijn eigen klanten. Als ik het over voeding heb... dan haken ze daarop aan. Want dat kennen ze. Dat is bekend terrein. Als ik het heb over mindset... en je onderbewustzijn... dan is dat allemaal wat vager. Wat minder grijpbaar. En dat is ook begrijpelijk. Hè? Ik vind dat helemaal niet vreemd of zo... Maar zoals ik al zei, dat laatste, hè, dus je onderbewustzijn, je mindset, heeft veel meer impact, is veel belangrijker dan voeding in het hele verhaal. Oké, okay, um, nou even terug naar die vraag van die uh, luisteraar. Wat dus eigenlijk ook weer een voorbeeld is van dat aanhaken op voeding. Want dat kent ze. Hè? Daar is ze waarschijnlijk al heel lang mee bezig. Dat puzzelt haar. Daar kan ze wat mee. En haar vraag over... Ja, hoe zit dat dan? Ze noemt zichzelf een wandelende voedingstabel. En daar herken ik mezelf van vroeger trouwens ook enorm in. Hè? En nogmaals, uh, ja, logisch, begrijpelijk. Binder dan dat. Haar vraag van hoe zit dat dan... Wat betreft die koolhydraten dus. Um, ja, daarmee verwijzen ze eigenlijk ook naar een podcast, een aflevering. Waarin ik een banaan aanprees als voedingsmiddel. Omdat bananen serotonine verhogend zijn. En niet alleen bananen trouwens. Hè. En um, dat is de aflevering uh, over het schijnhongersyndroom. Volgens mij aflevering 15 of 16 over het schijnhongersyndroom. Moet je maar eens terugluisteren. Um, maar ja, even die, die bananen. Ja, die bevatten toch meer koolhydraten dan een boterham, hè, is haar punt. En als je koolhydraten probeert te vermijden, dan zou je dus in principe beter die boterham kunnen pakken. Ja, dat klinkt heel logisch. Als je tenminste alleen, hè, dus sec, naar dat aantal koolhydraten kijkt. En hetzelfde geldt natuurlijk voor als je naar calorieën kijkt. Als je die telt. Ik raad je dat trouwens ten zeerste af hoor. Niet doen. Het helpt je gewoon helemaal niks. Want die calorieën die zeggen ook maar voor een deel iets. Het is maar een deel van het verhaal. En calorieën uit een stuk fruit zijn hele ...andere calorieën uit een, dan uit een stuk uh, uh, slagroomtaart. Of uh, ja, uit een lepel olijfolie. Dat is zit dat ontzettend veel verschil tussen. Dus als je alleen maar naar die calorieën zou kijken... ...dan is dat zo eenzijdig. En eigenlijk is dat appels met peren vergelijken. En dat is op zich trouwens ook weer een leuke vergelijking... ...bedenk ik me nu. Um, maar dat is dus ook zo met die koolhydraten. Wat inderdaad zo is, koolhydraten spelen inderdaad wel degelijk een rol als je wilt afvallen. Maar ook daar zit dus een verschil tussen koolhydraten uit bewerkte producten en uit onbewerkte producten. En de meeste voeding is nou eenmaal hartstikke bewerkt. En dan heb ik het over alles wat op wat voor manier dan ook is gemanipuleerd door de voedingsindustrie. Dus wat niet rechtstreeks uit de natuur komt. He, van een plant of een boom of van een dier. He, dus dat zijn de, de koekjes natuurlijk. Snoep, eh, chocola, nou, de kant-en-klaar maaltijden. Gebak, zuivelproducten, soepen, sauzen. Uit pakjes of uit blik. Pizza's. Toetjes. Uh, chips. Snacks. Koekjes. Maar ook bijvoorbeeld. Vegaburgers. Kaas of uh, liga's. Dat soort koeken. En vergeet vooral. Ook alle drank niet. He, bier, frisdrank. Enorm veel suiker in. Noem maar op. En. Ja, ook brood is een bewerkt product. En brood wordt in onze cultuur als gezond en normaal beschouwd en is volledig geaccepteerd. Maar het is een bewerkt product. En als ik, uh, ik moet altijd oppassen wat ik zeg, als ik uh, kritisch ben over brood, en dat uh, onderbouw ik dan ook, hè, dat leg ik dan ook uit, dan komen regelmatig mensen hier tegen in opstand. Hè? <laughs> Blijf van mijn brood af. Nou, oh, ik, ik kom helemaal nergens aan, dus wees, wees niet bang. Hè, je mag helemaal eten, je mag allemaal eten wat je wil natuurlijk. Maar dit is wel een realiteit. Brood is ook een bewerkt product. En dat wil heus niet zeggen dat je het dat dat je dat dus niet zou mogen eten. Daar maak je helemaal zelf je eigen keuze in. Maar het is wel belangrijk om je dat te realiseren. En brood is ook nog eens minder rijk aan voedingsstoffen... dan de meeste mensen denken. Want granen als hoofdingrediënt van brood... zijn eigenlijk helemaal niet zo goed voor ons mensen. Ze kunnen klachten veroorzaken... door onder andere de gluten die erin zitten... He, zoals buikpijn, een opgeblazen gevoel, diarree, maar ook hoofdpijn en zelfs depressies. Echt van, van alles, noem maar op. En veel mensen hebben dergelijke klachten, maar zijn zich er totaal niet bewust van dat het wel eens door die granen zou kunnen komen. He, die granen, dat zijn dan uh, tarwe, speld, rogge, gerst. Nou, ik zal hier ook niet heel diep op ingaan, maar houd dit wel in je achterhoofd. Zeker als je lichamelijke hè, of misschien wel mentale klachten hebt. En realiseer je ook dat als je voor die klachten naar de huisarts zou gaan, dat die zeker niet hierop zou komen. En die zou dat echt niet gaan koppelen aan, uh, aan gluten, bijvoorbeeld. Nou, want het valt gewoon niet binnen de expertise van huisartsen. Die kunnen hier niets mee en die kijken hier ook niet naar, meestal. En dit is dus best wel een groot probleem in het algemeen. Juist omdat zoveel mensen klachten hebben... die best wel eens hiermee te maken zouden kunnen hebben. Maar goed, dat is dus brood. Hè, of breder eigenlijk, hè, graanproducten. Hè, dus ook andere volkoren en graanproducten, zoals bijvoorbeeld pasta. Dan die producten die wel natuurlijk zouden kunnen zijn, hè, dus onbewerkt, die zijn in de meeste gevallen ook bewerkt. Hè, aan vlees wordt allerlei troep toegevoegd. En groenten worden hartstikke bespoten. Ja, tenzij ze natuurlijk in de, in de eco-winkel uh, koopt, in de, hè, dus biologisch. Hè, of biologische groenten koopt in de supermarkt, kan natuurlijk ook. Maar als je realiseert dat bijna alle voeding die wij gewoon in de supermarkt kunnen kopen hartstikke bewerkt is, dan snap je ook dat dat hele koolhydratenverhaal echt een enorm groot probleem is. Dit is dé hoofdoorzaak van het gigantische overgewichtsprobleem dat we in onze samenleving, of eigenlijk in onze westerse cultuur, met z'n allen hebben gecreëerd. En dat komt hoofdzakelijk door die bewerkte koolhydraten. He, dus die snelle suikers. En dan nog even los van het mentale aspect. He, dus hetgeen waar ik vooral in mijn programma op focus. He, want je hebt geleerd om te eten om allerlei redenen anders dan alleen omdat je honger hebt. He, je hebt geleerd om je emoties te koppelen aan eten. He, of je emoties te dempen met eten. Nou ja, maar ik heb het dus nu even sec over die koolhydraten. Hè. Vanuit die vraag van die luisteraar over koolhydraten. En de aanname dat je dan dus beter een boterham zou kunnen eten dan een banaan. Omdat die banaan meer suikers, dus meer koolhydraten bevat dan die boterham. Als je alleen maar zou kijken naar het aantal koolhydraten, hè, naar de hoeveelheid suiker... Dan zou je dat kunnen zeggen, ja. En als je bijvoorbeeld diabetes type 2 hebt, hè, of, of type 1 ook, en je moet letten op je suikerinname, en je hopelijk dus ook bewust bent van suikerrijke voeding, dan weet je dit en doe je dit waarschijnlijk al wel. En inderdaad is het als diabetes patiënt niet verstandig om suikerrijk fruit te eten. Hoewel het meestal ook geen kwaad kan als je dat een keertje wel eet. Maar ja, dat is uiteraard ook weer per persoon verschillend. Hè? Iedere situatie is anders. Maar voor de meeste mensen zou ik zelf eerder zeggen... pak liever onbewerkte voeding. Dus eerder die banaan dan die boterham. Ook dus omdat dat brood niet optimaal is en stoffen bevat... waarvan je niet te veel moet binnenkrijgen. ...maar dus ook omdat het simpelweg onbewerkte voeding gaat. Nou, in mijn groepen in, groepen, in mijn praktijk, geef ik mensen wel eens de opdracht om bij te houden hoeveel koolhydraten ze binnenkrijgen. En dan gaat het natuurlijk met name om die bewerkte koolhydraten. En over het algemeen is dat veel meer dan de meeste mensen denken. Dus dan waar ze zich bewust van zijn overigens is dit ook weer een hele gevaarlijke opdracht, omdat je je daar in zo'n opdracht heel erg in kunt verliezen. Ja, soms zie ik dat bij mensen gebeuren. Hè? Ze gaan tellen, ze gaan bijhouden. Maar als het gaat om een stukje bewustwording, en dat is natuurlijk het doel van die opdracht, dan kan het voor even wel heel handig zijn. Hè? Als je er maar niet in doorschiet. Want dat brengt je helemaal niets, hè? als je dat blijft doen. Dan schiet je weer in die dieetmentaliteit. Als iemand tegen mij zegt dat hij hè, zeg, uh, nou, 1500 calorieën op een dag eet. Of zoals die luisteraar, nou ja, ook zoiets hè, wat was het? 1450 um, calorieën op een dag eet. En maar niet afvalt. Dan zegt dat mij niet zoveel. Of eigenlijk zegt me dat helemaal niets. En dat is weer die focus op dat ene aspect. He, voeding, aantal calorieën. En dat is wat de dieetindustrie en de voedingsindustrie, het hele dieetdenken, je heeft geleerd. He, je mag als vrouw van die en die leeftijd zoveel calorieën per dag. En natuurlijk kan het een richtlijn zijn. Maar dit is zo eenzijdig en zo Verschillend ook per persoon, maar ook van zoveel meer factoren afhankelijk. En het houdt dus ook geen rekening met bepaalde aspecten van jou. En calorieën tellen houd je in feite dom. Hè? Dus het is belangrijk om ook vooral zelf na te denken en ook verder te kijken. Dus om nog even terug te komen op die vraag, op die kwestie eigenlijk... dus de vraag of je niet beter die boterham kunt eten... omdat daar minder koolhydraten in zitten dan in een banaan. Ik snap de vraag, ik begrijp waar die vandaan komt... maar het is veel te eenzijdig. En, en als je als gezond persoon mag kiezen tussen een banaan en een boterham... dan zeg ik in eerste instantie... ja, wat wil je zelf... Waar heb je behoefte aan? Wat, wat vraagt jouw lichaam? Maar als het een keuze is vanuit je hoofd... Ja, kies dan voor die banaan. Want die is onbewerkt. En inderdaad, serotonine verhogend. Dat is dan ook weer mooi meegenomen. Mocht je nou meer willen weten van hoe dat nou werkt met die koolhydraten in relatie tot je wens om af te vallen, luister dan die podcast die ik daarover heb opgenomen. opgenomen. En ik, ik meen dat dat podcast 16 of 17 is. De zin en onzin van koolhydraten. Wat ik daar vertel, dat is dus grotendeels vanuit dat voedingsperspectief, zeg maar. He, dus echt belicht vanuit FQ, he, dus de fysieke quotient wat ik over het algemeen een te eenzijdige visie vind. Maar evengoed is het natuurlijk wel een belangrijke kant van het hele afvalverhaal, hè, zal ik maar zeggen. En koolhydraten spelen daar nou eenmaal een belangrijke rol in. Dus als je dat interessant vindt, luister dan vooral die aflevering. En mocht jij nou ook een vraag hebben of iets waar je tegenaan loopt... En het zou een leuk onderwerp voor deze podcast zijn. Schroom niet en mail me. He, dan kan ik kijken of ik er een aflevering aan kan wijden. Ik vind ik ook hartstikke leuk. Want ik hou van interactie. En het is vooral ook heel zinvol als het thema's zijn die jou aanspreken. Oké, okay, nou dan. Last but not least. Wil ik je graag mijn groepsprogramma onder de aandacht brengen. Ja... Want dit is een programma dat eind van deze maand en dat is dus eind maart of begin april van start gaat. Zowel online via Zoom als ook in mijn praktijk, mits er voldoende deelnemers zijn natuurlijk. En het volledige programma zijn 10 bijeenkomsten of eigenlijk 11, zelfs, er is ook een bonus bijeenkomst bij met opdrachten tussendoor in een groep en ja, dat is echt ontzettend waardevol. Want in een groep leer je niet alleen van mij, maar ook van de andere groepsleden. En je gaat leren hoe je gaat afvallen zonder dieet. Hoe je een fijn gewicht gaat bereiken dat bij jou past. En hoe je van je strijd met eten af kan komen. En het is dus echt een deep dive, zoals ik dat noem, in jezelf. Totaal anders dus dan een dieet aanpak... Dus ja, als dat het niveau is waar je nog bent, hè, nog heel erg in dat dieetdenken zit en je hebt nog het idee dat een dieet jou gaat helpen, dan is deze groep niet geschikt voor jou. Hè. Deze groep is ja, <laughs> echt voor gevorderde zeg maar en daarmee bedoel ik dat die uh, voor jou ook geschikt is als je inziet, ervaren hebt en ook erkent dat een dieet vette bullshit is. En dat het jou dus echt niet gaat helpen. Dat het geen enkele zin heeft om weer voor de zoveelste keer een dieet te gaan volgen... of voedingsadviezen van iemand op te gaan volgen of recepten of wat dan ook. Omdat je dan simpelweg weer op hetzelfde punt zal gaan uitkomen. Nou, dat is dus waar je nu staat. Hè? Dus je, dat, uh, dat bewustzijn wat je hebt van nou een dieet of wat dan ook, dat gaat mij niet meer helpen. Ik moet echt een stap verder zetten. En je bent bereid om in jezelf te investeren, om er echt voor te gaan. He, dus die keuze te maken om, of beter gezegd, dat besluit te nemen om jezelf te gaan veranderen. He, je gedachten, je gedachtenpatronen, je onderliggende overtuigingen op dat niveau. En ja, dat vraagt wat van je. Maar daar krijg je dan ook heel veel voor terug. He, in feite uh, ja, de vervulling van je verlangen en Een ander leven. Want een einde aan je strijd met eten... dat betekent vooral ook een ander leven. Want als je op een veel gezondere... en fijne manier met eten kunt omgaan... en van die eeuwige strijd met eten af bent... dan geeft dat rust. Rust in je hoofd en rust in je kop. En dat is waar jij zo naar verlangt. Dus als je voelt dat dit voor jou is... Nou, twijfel dan vooral niet. En ga naar mijn website. Uh, dat is uh, afvallenzonderdieet.nu uh, slash groepsprogramma nou, ik zal deze link ook nog in de show notes van deze podcast zetten. Uh, dat is de tekst die, uh, die erbij staat. Maar hij is gelukkig niet zo moeilijk te onthouden. Uh, uh, het staat ook op mijn website dus... Nu onder het kopje werk met mij... En dan groepsprogramma. He, dus afvallen afvallendzonderdieet.nu slash groepsprogramma. Oké, okay, nou dat was hem weer voor deze week. Tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt.